0: Saben, hermanos, cuando Dios es el que llama, no hay duda de varios aspectos de la vida cristiana, entre ellos la verdadera espiritualidad y la verdadera experiencia cristiana. Mucha gente habla de experiencia ¿verdad?, y que viven diferentes momentos de éxtasis, si podemos llamarlos así, y consideran que esos momentos de arrebato espiritual, pues, tienen un significado patente en su vida. Muchas veces no se traduce en una vida cristiana a la luz de las Escrituras, sino una vivencia emocional que lo lleva de emoción a emoción. Yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba con mi esposa vendiendo unos libros y se acercó una joven a la mesa y pedía un libro que la llenara. Yo Ay, quiero leer un libro que me llene, Ya hace tiempo que no leo un libro que me llene. Y yo le dije, ¿lo tienes en la mano? ¿En serio? ¿La Biblia? ¿Eso es lo que hace falta? De <risa> buscar más libre porque es que ella lo que buscaba era un éxtasis que la llevara por lo menos dos semanas más en su vida cristiana. Pero cuando Dios es el que llama, la cosa es diferente. Y yo quiero que me acompañen a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9. El verdadero llamado de Dios Podemos poner de título a nuestro pequeño sermón. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y por Sóstenes. Posiblemente Sóstenes era su secretario, como dice el primer versículo, ¿verdad? Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de ella y el hermano Sóstenes. Y es interesante, una carta tremenda que ya la hemos estudiado. Dice así la Palabra de Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis reprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ora. Buen Dios, gracias te damos en esta tarde por todas tus bendiciones. En esta hora te agradezco profundamente que permitas que a este pecador proclame tu Evangelio, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas adorado y glorificado. Llega al corazón de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y Amén. Cuando hablamos del verdadero llamado de Dios, hablamos de la verdadera experiencia cristiana. Cuando hablamos de experiencia, hablamos de una vivencia cristiana que en cierta medida marcó nuestra vida, cambió nuestra vida. Y la experiencia cristiana tiene su origen en el llamamiento verdadero de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8.30, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dijo Cristo. Y en Romanos 8.30, a los que llamó, a estos también justificó. Por lo tanto, ese llamado de Dios es un llamado irresistible y es un llamado que crea la verdadera experiencia cristiana. Fuera de esa experiencia del llamado de Dios, toda otra experiencia espiritual ocurre por medio de de los medios de gracia valga la redundancia saben hermanos los místicos los llamados místicos del siglo XIII de la Edad Media principalmente los místicos alemanes planteaban que ellos podían tener una experiencia con Dios aparte de los requerimientos de la Iglesia de Roma Ese grupo de místicos en cierta medida en su vida negaba en todo momento que los medios que Roma había establecido para llegar a Dios no necesariamente eran los únicos y eran personas que eran muy respetadas en la Edad Media cuando los reformadores alzaron su voz, también negaron los medios que estableció Roma para llegarse a Dios, y volvieron a la Escritura para ver los medios que Dios había establecido para una verdadera espiritualidad, y descubrieron allí los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, la lectura y el estudio de la Palabra, escuchar la Palabra de Dios, la oración basada en la palabra de Dios. Pero si usted está escuchando en forma correcta, todos esos medios de gracia se basaban en la palabra de Dios. Ninguno era aparte, independiente de la palabra de Dios. Ahora, Pablo le llama a ese llamamiento de Dios el llamamiento de gracia, la gracia el versículo 4, mire cómo dice el apóstol Pablo, Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Nadie podía llegar a Dios, si la gracia de Dios, no lo tocaba. Y eso es muy importante, porque si usted llegaba a Dios, en respuesta a un llamado exterior por su fuerza, ya no era la gracia de Dios lo que lo tocaba, sino una respuesta de usted a la gracia. Y por lo tanto estamos hablando de un salario que usted paga por sus obras. Usted recibe una recompensa por responderle a Dios en forma afirmativa. Entonces ya no sería gracia por eso el apóstol Pablo dice gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús por la misericordia de Dios que se acercó a vosotros porque ustedes no merecían esto ustedes no querían saber de Dios y Dios transformó sus vidas por gracia y en esa transformación graciosa de Dios usted decide aceptar a Cristo y Pablo daba gracias a Dios por eso por eso en Efesios nos dice que por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros pues un don de Dios el don de Dios que es la fe es dado por gracia porque la pregunta es, ¿por qué Dios le dio a usted fe para creer? ¿Qué había en usted que usted mereciera ese regalo de Dios? Había una condición, pero no había nada para recibir ese regalo. Por eso Pablo daba gracias a Dios. Mire, ustedes tienen el privilegio de haber sido llamados por gracia. Doy gracias a Dios porque por la gracia de Dios que fue dada en ustedes en Cristo Jesús la posibilidad de esa gracia es porque Cristo ha hecho el sacrificio porque Cristo entregó su vida por ustedes porque Cristo abre el camino hacia Dios porque Cristo ha sido su sustituto ahora en el versículo 5 dice el apóstol Pablo porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra y en toda ciencia. La nueva vida en Cristo, hermano, es enriquecida con un nuevo concepto de Dios, un verdadero concepto de Dios, un nuevo valor a la vida, una nueva relación con Dios. Hay un conocimiento de Dios en forma correcta. ¿Sabe? Esta mañana leí un artículo tremendo, se lo recomiendo a todos, que se llama El Islam y los dos Estados Unidos. Yo quiero que todos lean ese artículo. Y habla de la discusión que hay en Estados Unidos ahora por la zona cero y la implantación de una mezquita y un centro de enseñanza islámica cerca de la zona cero en la ciudad de Nueva York, donde fueron los ataques, ¿verdad? Y como el presidente Barack Obama pues, defiende la libertad religiosa. Y el autor, en forma tremenda, dice que hay dos tipos de Estados Unidos. Está el Estados Unidos constitucional, que respeta los derechos civiles, que gracias a ese respeto de los derechos civiles y la democracia hay esa diversidad en los Estados Unidos, esas libertades, y está el Estados Unidos cultural, que está orgulloso de su pasado, de su pasado protestante, de sus valores que han formado a la nación norteamericana. Y esos dos Estados Unidos chocan continuamente, continuamente, hermanos. Y para ellos... Ese tipo de libertad religiosa no enriquece a la nación norteamericana porque creen que es una afrenta el la Estados Unidos cultural frente al ataque que ocurrieron en las Torres Gemelas. Mientras el Estados Unidos constitucional, aquel que cree en las libertades y cree en la Constitución, defiende la libertad de religión, no importando si la mezquita está a dos millas o una milla de la zona cero cuando tenemos conceptos equivocados de Dios existen estas discusiones cuando Pablo dice ustedes han sido enriquecidos con toda palabra y ciencia es que aquel que tiene la nueva vida en Cristo Jesús que ha sido llamado por Dios por Cristo Jesús tiene un nuevo concepto de la vida basado en la palabra y tiene un conocimiento correcto de Dios y ese conocimiento correcto de Dios no tiene que recurrir a diferentes religiones, mezquita, islam, budismo, sino recurre a la fuente verdadera, que es la Escritura. Y aquellos que venían de los ídolos, los corintios, ya han sido libertados de toda esa idolatría, de toda esa ciencia falsa, de ese conocimiento falso, y han sido enriquecidos por Dios por ese llamado de Dios, por eso y esto es muy importante la experiencia cristiana verdadera se enriquece en la palabra y en el conocimiento correcto de la palabra usted no me puede hablar de experiencia cristiana ajena a la palabra el enriquecimiento del creyente está en toda palabra dice Pablo y en toda ciencia conocimiento de Dios por eso que el cristiano es una persona rica de verdad, con una fe rica, rico para con Dios porque conoce al Dios verdadero, lo adora, lo vive, lo experimenta en los medios de gracia, en la lectura bíblica, en la amonestación de la palabra. Por eso está enriquecido, dice el apóstol Pablo. Otros recurren a otros tipos de enriquecimiento en su vida espiritual, necesitan experiencias extra bíblicas para estar posiblemente enchufados, como ellos dicen, enchufados con Dios, y cuando ya se le acaba la carga, así como se está acabando la carga, necesitan un libro que lo llene, porque es que su carga, su experiencia cristiana se basa en ilusiones metafísicas totalmente ajenas a la verdadera vida cristiana en la Palabra. Ahora, mire cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros dice el versículo 7 de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo sabe aquel que ha sido llamado por Dios ha sido llamado por gracia ha sido llamado para el enriquecimiento de Dios y ha sido llamado a la paciencia, a la paciente espera de que Jesucristo volverá al planeta tierra. Porque ya el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ellos, en el llamado y en la experiencia cristiana ya ese testimonio ha sido confirmado y por lo tanto tienen ese don de salvación. Los diferentes dones de Dios de vida cristiana y esperan la manifestación de Jesucristo. ¿Saben, hermano? La esperanza es una de las grandes características del verdadero creyente, ¿yo? ¿sí? Aquel que espera en Dios, aquel que espera que Dios tome venganza por él aquel que espera que Dios resuelva y consuma su reino en este planeta el cristiano espera, tiene esa esperanza vive en esa esperanza por eso ese llamamiento de Dios que es por gracia que nos enriquece ese llamamiento de Dios que nos crea esa paciencia en Dios nos lleva, nos guía a tener una vida agradable al Señor una vida intachable delante del Señor el versículo 8 el apóstol Pablo dice el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo aquí hay un elemento del uso práctico del llamamiento de Dios. Nosotros somos creyentes llamados por gracia, enriquecidos en Dios, con la esperanza y la paciencia que solamente Dios puede dar y por lo tanto caminamos en el camino de Dios buscando ser irreprensibles, dignos de ciudadanos del reino que hemos tenido la verdadera experiencia cristiana. Por eso le hablaba el jueves a ustedes de la manía del puertorriqueño, principalmente el puertorriqueño, que ven a alguien quedado en su casa, que no va a la iglesia, pero que anteriormente ¿verdad? asistía a la congregación y ha estado por mucho tiempo a ninguna iglesia, y esa manía del puertorriqueño es decir, no te creas, él está allí, pero él tiene temor de Dios. El que tiene temor de Dios, el que tiene el verdadero temor de Dios, no está en su casa. ¿Te yo? No está en su casa. Porque es aquel que es llamado a una vida irreprochable. Una vida, hermanos, irreprensible. Es la experiencia cristiana verdadera que lo mueve, que lo mueve hacia el reino de Dios y a trabajar en el reino de Dios y no a estar buscando excusas para no estar insertado en el reino de Dios ¿sabe? hay personas que viven continuamente en el pecado de la falta de fe todos hemos cometido ese pecado la falta de fe no le creemos a Dios lo vivimos continuamente no asistimos regularmente a la iglesia porque no puedo perder días de trabajo porque me afecta económicamente falta de fe no damos lo correspondiente económicamente por falta de fe no esperamos en Dios y nos aceleramos y tomamos decisiones apresuradas por falta de fe no le creemos a Dios y nuestra vida se refleja todo el tiempo, esa falta de fe. Y en una ocasión, estaba leyendo un libro, era el testimonio de un hombre que había salido del culto de Jim Jones antes que pasara la tragedia en Guyana, y él hablaba el día que escapó de la secta en California. Y usted dirá, escapó, es una historia larga, pero escapó de la secta ese día, y estaba en el autobús saliendo del estado y había un hombre al lado de él que notaba que él tenía una Biblia y le preguntó, y yo no, yo asistí a una iglesia, pero no quería dar detalles pero él dice, yo estaba paranoico, yo creía que había agentes de Jim Jones por todos lados paranoico, pero vio que el hombre no era, o descifró que era, no era un agente de la secta y en la conversación, el hombre le dice, sabes, yo he estado toda mi vida buscando a Cristo. Pero no el Cristo que me predican, sino un Cristo de carne y hueso. ¿Está oyendo, hermano? Un Cristo que yo pueda palpar. sabe hermanos? Eso viene de la falta de fe. Son personas que tienen que ver y oír para creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron dijo Jesucristo bueno en fin él termina ese capítulo diciendo que cuando él volvió a la secta en California para tratar de sacar a su madre y a su hermana que murieron en Guyana el acomodador que lo recibió en la iglesia fue ese hombre ese hombre había convertido a Jim Jones en su Cristo de carne y hueso y así somos hermanos tenemos que ver y oír para tener una vida irreprochable cuando la Biblia nos invita cuando el llamamiento verdadero de Dios en nuestra vida tiene que estar marcado por esa vida que los incrédulos tengan que señalar como una vida de testimonio nuestras vidas deben afectar a la sociedad deben afectar a nuestra familia deben afectar a nuestros vecinos una vida irreprochable una vida la cual todo el tiempo se purifica como dice primera de Juan capítulo 3 versículo 3 todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él dice el apóstol Juan se purifica a sí mismo por eso el versículo 9, para terminar, el apóstol Pablo nos dice, fieles Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Saben, hermano? ¿Qué gran llamamiento es este? Este es el llamamiento que nos establece una comunión con la segunda persona de la Trinidad. Es el llamamiento que nos une a ese nuevo edificio que es la Iglesia. Es el llamamiento en el cual crea comunión entre los hermanos y colaboran para edificar el Reino de Dios. Es un llamamiento supremo que ninguna religión puede hacer que ningún político puede hacer que solamente Dios puede hacer a los suyos es el llamamiento capital de la vida de cada ser humano porque nuestra comunión es con aquel en el cual habita corporalmente dice el apóstol Pablo toda la plenitud de la deidad ahora Pablo empieza ese versículo con la fidelidad de Dios. Y cantamos hoy sobre la fidelidad de Dios. ¿Verdad que sí? Fiel es Dios. Como dice el autor de Hebreos, un versículo que yo repito mucho: cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. El llamamiento por gracia en el cual Dios nos enriquece, el cual crea en nosotros una esperanza y una paciencia esperando su venida y que nos mueva a una vida irreprochable para tener una comunión con Cristo y ser parte del cuerpo de Cristo todo eso es una gran verdad porque Dios es fiel Dios nunca miente y Dios va a terminar en nosotros la obra que empezó ¿saben hermanos? Dios, y esto es muy importante nunca deja ningún trabajo a medias Usted deja trabajos a medias. Yo he dejado trabajos a medias. Pero si Dios comenzó en ustedes, Dios nunca los va a abandonar. Por eso Pablo habla de la fidelidad de Dios. Por eso Juan dice, aunque tú seas infiel, él permanece fiel. ¿Y qué significa eso? Significa que aunque tú peques, Dios no va a pecar. Ridículo. <risa> eso lo sabe todo el mundo. <risa> la fidelidad de Dios a su naturaleza, no se basa en que tú peques o no peques. Es que aunque tú seas infiel, Dios se mantiene fiel a su pacto contigo. Dios no te va a abandonar aún en los momentos más difíciles. Dios es fiel, dice el apóstol Pablo. Dios nunca te abandona. Porque Él fue el que te llamó. No fue el gobernador, gracias a Dios. No fue ningún líder de partido político, gracias a Dios, te llamó Dios. Con llamamiento santo, dice el apóstol Pablo. ¿Sabes algo? El que comenzó la buena obra en vosotros, el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, por tu palabra, por tu llamamiento. Oh, Señor, que entendamos el peso de tu llamado, no solamente a la salvación, a los ministerios, a la construcción de tu reino. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Por Cristo Jesús. Amén.